0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tanara Talk. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. J'espère que le premier mois de l'année 2023 se passe bien également. J'espère que vous ne vous mettez pas trop de la pression avec euh, tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, tout ce qui est résolution, être la meilleure version de soi-même, etc. N'oubliez pas que chacun avance à son rythme. Donc euh, ne faites pas trop attention à ce qu'on vous fait sur... euh, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et ne vous mettez pas trop de pression par rapport à ça avance à votre rythme et j'espère que euh, 2023 débute bien pour vous aujourd'hui je suis contente de vous retrouver parce qu'on va parler de deux choses que j'aime énormément c'est l'histoire et le cinéma donc vous avez sûrement pu le voir Omar Sy a joué dans un film du nom de Tirailleurs qui retrace un peu l'histoire des tirailleurs sénégalais donc des combattants qui sont battus pour la France. Et donc, quand j'ai été voir ce film, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de retracer un peu leur histoire, parce que malheureusement, ils font un peu partie euh, de, de ceux dont on ne parle pas trop dans, dans l'histoire, à l'école, etc. C'est un peu euh, tous les sujets un peu tabous qu'on met de côté, qu'on ne valorise pas à leur juste valeur. Donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre 10-15 minutes pour vous parler un peu de ces hommes qui sont battus pendant des années pour la France. Alors tout d'abord les tirailleurs sénégalais étaient des soldats qui étaient enrôlés dans l'armée française, qui provenaient du Sénégal mais pas seulement. Si le terme tirailleurs sénégalais est le plus connu, c'est parce que ces premiers hommes, euh, les premiers tirailleurs venaient du Sénégal, mais réellement les tirailleurs venaient de un peu toutes les colonies françaises qu'il y avait en Afrique. Le nom tirailleurs vient du terme tirer, donc euh, tirer des coups de feu, etc. Utiliser les tirailleurs euh, remonte à la fin du 19e siècle, lorsque la France a commencé à recruter des soldats dans ses colonies africaines pour euh, renforcer ses troupes. Donc l'initiative de recruter des soldats en Afrique a été prise par le général du nom de Louis Federbe, et ce, en 1857. Il a commencé donc à enrôler des soldats africains pour renforcer ses troupes en Algérie. Et au fil des ans, leur nombre a augmenté et ils ont participé à de nombreuses campagnes en Afrique, en Europe et en Asie. Donc déjà, il faut savoir que tous ces hommes n'ont pas rejoint les troupes par obligation, mais certains l'ont fait par choix. Parce que la France assurait après ça euh, la la nationalité française, des conditions de vie beaucoup plus agréables, etc., mais ça, c'était un peu plus pendant les guerres mondiales, ce qu'on va voir plus tard. Comme je l'ai dit, les tirailleurs ont participé à de nombreuses batailles importantes et euh, surtout la Première et la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, ils ont combattu sur plusieurs, plusieurs fronts. pardon, Donc en France, en Belgique, en Italie. Donc pendant cette guerre, euh, environ 120 000 tirailleurs sénégalais ont été recrutés pour combattre pour la France. Donc, c'était un peu ce pourquoi ils étaient là. Enfin, c'était un peu ceux qui étaient mis au premier rang pour. Euh, c'était un peu la, la chair à canon, c'était un peu ceux qu'on mettait euh, en première ligne pour mettre les, les fr- vrais Français, entre gros gris, guillemets, derrière. Donc, ils ont été utilisés pour des, épa- des opérations pardon, de reconnaissance et pour des combats en première ligne. Ils ont également été utilisés pour des tâches de soutien comme la construction de routes, la récupération de matériel et plein d'autres missions un peu ingrates. Les tirs, ailleurs sénégalais, ont combattu sur le front occidental, donc en France, en Italie et en Asie. Ils ont participé à la bataille de Verdun, donc une des batailles les plus connues euh, de la Première Guerre mondiale qui a eu lieu en 1916. Mais également... Pendant la, guerre, euh, pendant la bataille pardon, de la Somme en 1916. On compte, euh, en ce qui concerne les pertes des tirailleurs sénégalais, pendant cette première guerre, guerre pardon, de l'ordre de 20%, de l'effectif total du coup. Pendant la seconde guerre mondiale, environ 140 000 tirailleurs sénégalais ont été recrutés pour combattre pour la France. Et donc quand je dis recrutés, évidemment, c'est ceux qui ont été là par obligation, mais ceux, également ceux qui sont vus promettre mondes et merveilles, et qui ont décidé de rejoindre les troupes. Donc, euh, ils ont été utilisés pour des opérations un peu partout, comme en Afrique du Nord et en Europe. Mais ils ont également combattu en Indochine et en Afrique. Du coup, les tirailleurs ont été particulièrement actifs dans la campagne de France, donc de 1940, où ils ont participé à la défense de la ligne Maginot. Les pertes des tirailleurs sénégalais pendant cette Seconde Guerre mondiale ont augmenté par rapport à la Première Guerre mondiale parce que à ce moment-là, ces pertes sont de l'ordre de 30% de l'effectif total, ce qui, mine de rien, est énorme. Donc après la Seconde Guerre mondiale, les tirailleurs ont également été utilisés pour maintenir l'ordre dans les colonies françaises, en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest. Les tirailleurs ont été démobilisés qu'en 1960, ce qui est très tard. On se rappelle que euh, le début de cette initiative a commencé dans les années 1800. Donc c'est suite à l'indépendance de plusieurs colonies françaises, donc surtout celles d'Afrique de l'Ouest, que cette démobilisation a commencé. Donc les tirailleurs sénégalais ont été très maltraités pendant les, par les autorités françaises. Et ils ont été soumis à des conditions de vie et de travail extrêmement difficiles. Ils ont souvent été victimes de discrimination raciale, ce qui, à l'époque, n'était vraiment pas étonnant. Ce qui, enfin, aujourd'hui, ça serait pas trop choquant non plus, étant donné que ce, cette discrimination raciale est toujours présente, malheureusement. Mais à l'époque, ça a été très dur pour ces hommes de vivre tout ça. Mais malgré tout ça, ils ont continué à servir avec dévouement et courage de ce qu'on peut lire. Lors de la Seconde Guerre mondiale, ils ont participé à la libération de la France et à la bataille de Monte Cassino, en Italie du coup. Malgré leur contribution importante, les tirailleurs sénégalais ont souvent été très maltraités par l'armée française, comme je vous l'ai dit. Donc ce sont des hommes qui se sont battus pour la France, qui ont aidé à la libération, qui ont aidé à la victoire. Mais pourtant, ils n'étaient pas considérés. Ils ont été très peu considérés, voire pas du tout. Et ce, jusqu'à très récemment, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Ils ont été discriminés et n'ont pas souvent été reconnus pour leur services. Et il est très important de noter que les tirailleurs sont considérés aujourd'hui comme des héros nationaux au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. En 2008, le président sénégalais, Abdoulaye Déclarer déclaré que le 25 septembre serait désormais la journée nationale des tirailleurs sénégalais pour ainsi leur rendre hommage et à rendre hommage aux sacrifices et aux services qu'ils ont rendus. Donc on voit qu'on commence petit à petit à montrer une certaine reconnaissance envers ces hommes et à reconnaître la valeur de leurs sacrifices. Mais ce qui est très important de noter, c'est que les tirailleurs sénégalais ont été tellement ignoré par l'histoire officielle française, et ce, depuis des décennies et des décennies. Il n'est qu'au cours de ces dernières années que le rôle de ces hommes dans ces deux guerres a été réellement reconnu. Avant ça, c'est comme si ces hommes n'avaient pas existé ou n'avaient pas eu leur importance. C'est comme si c'était des hommes qui, qui étaient là parce qu'ils devaient l'être et pas parce que c'était des hommes qui sont battus, qui sont sacrifiés au même titre que les Français qui se sont battus pour la France. Donc en résumé, les tirailleurs sont des soldats courageux et dévoués, si je peux ajouter, qui ont combattu pour la France pendant les deux guerres mondiales, mais également pendant d'autres conflits. Malgré les conditions difficiles et de toute la discrimination raciale qu'ils ont subie, leur service et leur sacrif- sacrifice, même si je me répète beaucoup, mérite d'être encore plus reconnu et honoré que ce qui est actuel. D'ailleurs, il faut noter que pendant des années, pour que les tirailleurs encore en vie puissent toucher leur pension, il fallait qu'ils vivent au minimum six mois en France. Donc s'ils voulaient retourner dans leur pays d'origine, finir leur vie, ils ne le pouvaient pas, car sinon ils ne recevaient pas cette pension. Et ce, jusqu'à il y a environ 3 semaines et ce, le jour de la sortie de, euh, du film Tirailleurs à Ecomarcy, qu'a été annoncé que les derniers tirailleurs pourront enfin rentrer définitivement dans leur pays d'origine, tout en recevant leur pension. Jusqu'à aujourd'hui, ils devaient séjourner au minimum 6 mois en France pour en bénéficier. On apprend du coup cette nouvelle euh, le jour de la sortie euh, du film Tirailleurs, et je trouve que c'est assez symbolique et significatif. Donc ces hommes qui se sont battus pour un pays sans réellement avoir le choix pour la plupart pourront enfin aller vivre dans le pays qui le souhaite tout en recevant la pension qui leur est due et qu'ils méritent amplement. Sans ce petit chantage, ce petit truc malsain de « tu restes au minimum six mois en France pour la toucher ». Un peu comme s'ils n'avaient pas déjà donné... Euh, Tout ce qu'ils pouvaient donner à la France. On se rappelle qu'ils sont battus, qu'ils ont subi les pires atrocités et qu'ils ne sont jamais plaints. Et on leur leur a refusé pendant des décennies cette pension sous certaines conditions. Donc, pour en revenir au film Tirailleurs, c'est un film qui met en scène Omar Sy qui joue le rôle d'un tirailleur sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. Malheureusement, il ne fait pas partie de ceux qui sont là par choix mais par obligation parce que l'armée française a enrôlé son fils. Ce film est nécessaire. C'est un film nécessaire dans le sens où euh, l'histoire des tirailleurs a longtemps été ignorée comme je vous l'ai dit avant. Et c'est le genre de film que j'aurais aimé voir au collège ou au lycée. C'est le genre de film qu'il faut montrer au collège ou au lycée parce que, mine de rien, c'est quand même une partie de l'histoire de certains Français, dont euh, les ancêtres ont été ces tirailleurs. Un peu comme si euh, je vous disais que euh, la guerre d'Algérie devrait être présente un peu plus dans les manuels euh, d'histoire. Donc ce film retrace réellement euh, l'état d'esprit d'un tirailleur. Ce que j'ai apprécié dans le film, c'est que les tirailleurs ne parlaient pas français, mais on a gardé leur langue euh, d'origine, leur langue maternelle, le Peul, le Wolof, et j'ai trouvé ça très authentique, très vrai, d'avoir pris l'initiative de ne pas les faire jouer en français, mais vraiment de retranscrire la réalité. Par contre, ce que j'ai moins aimé, déjà la durée du film n'était pas assez longue, donc on n'a pas pu assez développer les personnages, on n'a pas pu s'attacher comme une... Enfin, on s'attache parce que c'est un film émouvant, Mais il n'y avait pas ce truc de les personnages sont assez développés pour réellement les connaître. Autre point négatif, euh, les inégalités entre les noirs et les blancs n'étaient pas montrées sur le front. On on voyait juste euh, des soldats noirs et blancs qui se battaient comme des frères sur euh, le champ de bataille alors que ce n'était absolument pas ça la réalité. Donc, je trouve ça assez dommage d'avoir fait un, un film assez lisse et qu'il n'y avait pas réellement cette euh, critique sur la condition euh, du tirailleur et qu'il n'y avait pas vraiment de revendication derrière ça. On voit, euh, un, enfin sans, sans spoiler le film, on voit euh, des amitiés se lier. Il y, y en a sûrement dû avoir. Il hein. y a dû avoir... Euh, des amitiés, etc. Je ne dis pas le contraire, je n'y étais pas. Mais la réalité de la situation, le plus gros, n'était pas montrée. Et ça, c'est assez dommage. Et donc, c'est assez dommage que d'un point de vue historique, la France ne soit pas culpabilisée par ces actes-là. Donc évidemment, on ne reproche pas ça à la France actuelle, parce que ce n'est pas forcément les hommes d'aujourd'hui qui l'ont fait, même s'il y a quelque chose sur lesquels on peut les critiquer. Mais cette France de l'époque n'a pas été culpabilisée. Même si on a un devoir de mémoire sur la Seconde Guerre, la Première Guerre mondiale, je, je considère qu'il doit également avoir un devoir de mémoire en ce qui concerne ces hommes qui sont battus et qui longtemps ont longtemps été ignorés. Évidemment, je ne parlerai pas de la polémique euh, qui a précédé la sortie du film lorsque lorsqu'Omarcy euh, se retrouvait dans des plateaux télé, qui a dit des, cho- des, des choses très vraies, des choses très justes. Mais je pense que ça, on en parlera dans un autre podcast, parce que c'est quand même assez de... Enfin, la condition un peu de la célébrité noire et d'origine étrangère qui se fait un peu lyncher lorsque ces personnes ne, ne se contentent pas d'avoir le rôle que les Blancs veulent qu'elle ait. Je pense que c'est un sujet assez intéressant à aborder, et ça sera sûrement le sujet d'un, d'un prochain épisode. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller d'aller voir le film. Ça reste un très bon film, avec des défauts et des qualités. C'est un film qui, qui m'a profondément touchée, c'est un film qui m'a fait pleurer. Mais c'est un, un film qui est nécessaire. Je trouve ça très beau d'en rendre hommage à tous ces hommes. Euh, donc je vous invite à aller le voir, à soutenir ces acteurs. Ce film est et d'avoir et tout simplement. C'est un film nécessaire. C'est un film qui, j'espère, n'est que le premier dans ce genre de film. J'espère que toutes les parties de l'histoire qui sont un peu oubliées auront leur moment de gloire. J'espère que de plus en plus de films se feront sur ce genre euh, de, de moment de l'histoire. Mais pour finir, euh, je voulais également parler d'un petit fait d'actualité qui a lieu après la sortie du film, euh, des figurants du film « Tire ailleurs euh, » qui sont en France depuis des années, qui ont fait leurs études en France, sont euh, menacés d'expulsion. Donc ce sont des jeunes qui sont exilés en France depuis 4, 5, 6 ans et qui aujourd'hui, au moment de leur majorité, euh, se voient être dans la même situation que de nombreux euh, sans-papiers. Lorsqu'ils sont arrivés en France, quand ils ont fui leur pays, ils étaient euh, pour la plupart euh, accompagnés par l'aide sociale à l'enfance ou encore euh, les services départementaux de l'État pour mineurs. Pendant cette période, ils ne, peuvent pas, ils ne sont pas expulsables. Et l'État a même ce devoir de les protéger. Donc ils étaient sous la protection de l'État. Mais au moment de leur majorité, ils doivent euh, demander un titre de séjour pour pouvoir rester. Et c'est là euh, que, que la décision tombe. Donc, ils ont jusqu'à la fin de leur 18e année pour demander euh, du coup, un document qui atteste qu'ils peuvent rester euh, sur le territoire. Mais euh, un avocat, leur avocat, nous, nous explique que la préfecture... Euh, a un peu le même schéma. Ils accusent toujours ces jeunes exilés au moment de la majorité d'avoir euh, été des criminels, d'avoir euh, pff, eu des, des actes d'état civil non authentiques depuis leur pays d'origine, ou d'avoir menti sur la, leur date de naissance. On va pas se mentir, ils cherchent la petite bête pour leur refuser ce, ce document. Dans le cas d'Oumar, par exemple, un de, des quatre figurants du film qui est menacé d'expulsion euh, explique que la préfecture lui a, l'a accusé d'avoir fourni des faux papiers. Donc, euh, on lui dit qu'il ne peut pas rester sur le territoire parce que, apparemment, euh, ce, les documents qu'il a donnés sont faux. Mais donc voilà. J'ai voulu quand même aborder ce, ce petit point sans forcément euh, y rester euh, pendant une demi-heure. Mais euh, on aura beau avancer, le problème restera toujours le même. Je veux juste rappeler que tous ces hommes et ces femmes qui fuient leur pays pour venir en France ou dans un autre pays européen, ce n'est pas par plaisir ou par caprice. Ce sont des hommes et des femmes qui fuient leur pays parce qu'ils risquent leur vie, parce que les conditions de vie là-bas sont horribles, sont inhumaines, parce qu'ils vivent la guerre, parce qu'ils vivent la famine et parce qu'ils espèrent un peu de de décence, un un simple mode de vie que n'importe qui aurait le droit d'avoir. Donc ces hommes et ces femmes ne viennent pas en France pour vous voler votre travail, pour vous voler vos maisons comme vous aimez le dire, ce sont des jeunes, des femmes des hommes qui veulent juste vivre ce sont des hommes et des femmes qui passent leur jours à survivre à chercher un moyen pour ne pas mourir donc si des jeunes s'exilent en France c'est pour une raison et euh, trouver des faux prétextes pour leur refuser euh, des titres de séjour sous, pré- sous prétexte sous, sous n'importe quel prétexte d'ailleurs parce qu'il n'y a aucune bonne raison Euh, de refuser à une personne euh, qui n'a rien à se reprocher euh, la chance de rester en France. Parce que oui, c'est une chance de vivre en France. Donc, euh, mentir, parce que c'est réellement ce qu'il se passe, mentir à des centaines de jeunes et leur refuser un mode de vie décent, sous prétexte que vous ne voulez pas, sous prétexte que vous êtes raciste, c'est complètement inhumain. Ce sont des hommes et des femmes, s'ils travaillent, c'est pour contribuer à la France. C'est pour pouvoir se nourrir. C'est pas pour se dire... En fait, il faut juste se mettre en tête que ces gens, quand ils viennent en France, quand ils arrivent en Italie, en Angleterre, en Allemagne, n'importe où, ils ne se disent pas « Ah, j'arrive dans ce pays pour leur voler leur travail. » Ils se disent « Je viens dans ce pays pour ne pas mourir. Pour ne pas être une victime de guerre. Pour pouvoir donner à manger à mes enfants. » Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on commence petit à petit à faire des efforts, à apprendre de nos erreurs, par exemple, en racontant enfin l'histoire des tirailleurs. J'espère que, que ça continuera dans ce sens-là. J'espère que cet épisode vous a apporté des petites connaissances. J'espère que j'ai réussi à rester euh, dans, le, dans le thème et que je ne suis pas trop éparpillée. Donc voilà, j'espère que le le sujet vous a intéressé. J'espère que ces 20 petites minutes euh, vous ont intéressé, que ça vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le film, si vous avez été le voir. Si vous n'avez pas été le voir, je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment le genre de film à voir. C'est vraiment un film très important. Du coup, voilà, j'espère que ce petit point d'histoire vous a plu. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, peu importe. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, pour ceux qui apprécient les formats vidéo, toutes les vidéos des podcasts sont disponibles sur euh, YouTube le dimanche, suivant la sortie de l'épisode sur les plateformes de podcasts. N'hésitez pas à partager les épisodes, les vidéos, tout ça avec votre entourage. Et à nous suivre sur Instagram pour nous donner vos avis ou nous suggérer des sujets qu'on pourrait aborder. Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Jusque-là, portez-vous bien.